0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na Rádiu Wave. Ahoj, já jsem Richard Vrdlovec.
1: A já jsem Iváč Musa a tohle je magazín Finančák na Rádiu Wave. Mně se teď stala taková věc, je to tak dva roky zpátky, že jsem našla takový ten barevný papírek Post-it a na tom bylo napsáno zaplatit daně vykřičník. A mě v první chvíli napadlo, Jaký daně? Já žádnou danu neznám a snad nedlužím žádný daně peníze. Až potom, asi za půl minuty, to šlo, že, jak už jste jistě pochopili, že jsem měla zaplatit daně. A právě o daních bude dnešní finančák.
0: Bohužel. Ivo, slyšela jsi tu novou českou pranostiku?
1: Jaká je, Richarda? Neznám asi.
0: Březen na finančák vlezem. Mm, dobře. <laughs> Takže jsme tady. Ivo, ty se potýkáš s daněmi jak? Jaký máš vztah k daním? Těšíš se na ně?
1: No, moc se netěším upřímně, ale samozřejmě s daněmi se nějakým způsobem potýkat musím. Lépe řečeno, potýkala jsem se až do nedávna, protože už jsem asi deset let osoba výdělečně činá, samostatně výdělečně činná, takže jsem si dřív dělala daňové přiznání, respektive vždycky jsem poprosila jednu daňovou poradkyni, které jsem poslala všechno, co potřebovala, a ona mi řekla, co kam mám poslat, ale uh, vlastně už druhým rokem jsem zvolila takzvanou paušální daň, k tomu se dneska ještě v podcastu dostávám. Takže já už vlastně s tím růžovým formulářem teď jako nemusím se nějak zaobírat a musím říct, že teda ta paušální daň mi všechno zjednodušila.
0: Ty se máš. Já Bej. bohužel přiznání podávám, takže s růžovým trošku se mi z ní dělá špatně. Je od pravda, žaludku. že jsem tě
1: ještě neviděla v růžové barvě chodit.
0: <laughs> no a teď si pojďme poslechnout, co Iva zjistila v Pražských ulicích, kde si udělala malou sondu do toho, jak to mají s daněmi ostatní.
1: Já si musím přiznat, že tahle anketa byla trochu obtížnější, protože když jsem řekla slovo Daně, tak lidi trošku začaly mnou prchat. Možná si mysleli, že jsem z finančního úřadu.
0: Já jsem Dan a je mi 21.
1: A Dan, řešíš nějak Daně?
0: Moc ne. <laughs>
1: Máš nějakou představu, kolik třeba na Daních ti odejde? Já nevím, si děláš nějakou brigádu nebo tak?
0: No, já teďka, já nejsem student, já teďka jdu, uh, byl jsem student, ale neměl jsem žádný brigády, měl Má je ještědá ekonomika, co jsem měl většinou.
1: A budeš to nějak řešit do budoucna třeba? Budeš se o tom třeba něco zjišťovat víc?
0: Asi si myslím, že spíš nebudu nějak. Myslím, že to asi nebudu řešit teďka. Nenapadá mě, proč bych to měl řešit, teďka půjdu do práce a tomto za mě asi bude odvádět zaměstnavatel.
1: Tak díky moc to asi bude, nebo měl by. <laughs> Hermína, 23 let. Jak řešíš daně? No, těžko. S <laughs> Že ti pomáhá tatínek?
2: No a zatím mi jednou pomáhal táta a letos to řeším sama a už je to trošku
1: složitější. Ale asi jako hodně online a hodně od kámošů, co už mají zkušenosti. A máš nějaké povědomí o tom, kolik daní zhruba ti odejde každý měsíc nebo rok? Víc než bych chtěla, <laughs> ale uh, no asi, asi tak třeba 30% ne to bude, no přibližně 30%. A plánuješ teda nikdy, že by si ty daně třeba řešila úplně sama? No, asi ne, protože bych se hrozně bála, že něco fakt hodně hodně zkazím a nebylo by to příjemný. Román 25. A Romane, jak ty řešíš daně, nebo jsi zaměstnaný, nebo jsi studu? A dělám si vždycky daňový přiznání po konci na, na začátku dalšího roku a většinou mi to v květu vrátí. No tak se skvělý, že tě vrátí. A to přiznání si jako děláš sám? Mamka mi s tím pomáhá. Tu máš žádnou mamku. Já, a Já si to dělá sama, tak. To vždycky dělá i za mě ty daně, takže... Takže mámka tomu rozumí, takže to jo, máš dobře. Jo, 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 ještě tady, tady tomu účetnictví rozumí, no, takže dobrý. Uh, tak já jsem Verenika, uh, 23 let a, to, a jsem studentka. A Vereniko, jak řešíš ty daně? Uh, já popravdě řečně jsem vždycky to nějak jako řešila se svým zaměstnavatelem, aby mi poradil, ale nějak jsem to potom nechala jako trošku bejt a pak jsem to dělala jako na nějakou poslední chvilku, takže tak jako horkotěžko se v tom neorientuju, spíš bych řekla. A máš do budoucna v plánu se třeba lépe orientovat v daních? Já bych hrozně ráda, protože teďka to budu řešit mnohem víc, protože budu na nějaký živnostenský list spíš jako pracovat. A jak tomu vůbec nerozumím, tak se toho trošku bojím, jak to udělám všechno. Takže určitě bych ráda si o tom nějak víc poinformovala.
0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák. Mě by zajímalo, co si o tom myslí odborník.
1: Odbornice, a její ekonomka Aranka Bergnerová, která působí jako vysokoškolská pedagožka, přednáší o českém a mezinárodním zdanění a kromě toho spolupracuje na forenzních auditech. To znamená, že identifikuje a poukazuje na nekalé jednání třeba zaměstnanců, firem nebo i zastupitelů.
0: Poradí nám, jak nějaký daně ulej do zahraničí. Dobrý den. Ahoj Jaranko,
1: Vítáme vás. Ahoj. <laughs> Tahle ta anketa jak na vás působila? Překvapilo vás něco? Asi úplně ne, protože tím,
2: že přednáším na vysoké škole a jsem se studenty nebo s mladými lidmi, bych řekla, v intenzivním kontaktu, tak... Ty názory slyší vám nebo vidí vám. Na druhou stranu faktem je, že já přednáším pro studenty, kteří už nějakým způsobem se tím daním, tedy ať více či méně dobrovolně, chtějí věnovat. Kdežto ta anketa určitě byla mezi lidmi, kteří nemají třeba o daních, o ekonomii vůbec žádné povědomí. Takže nepřekvapila, je to milé a je vidět, že to spektrum je široké.
1: Co si myslíte třeba o tom, že několika lidem z té ankety to daňové přiznání dělá tačka nebo mamka. Je to běžné? Určitě je to běžné.
2: Pokud taťka nebo mamka mají, řekněme, kvalifikaci, kompetenci pro to, tak proč ne?
1: A já bych to teď chtěla vzít ještě úplně Odpíky takzvaně. Co jsou vlastně daně? Proč je musíme platit? A kam moje daně jdou?
0: No to by mě zajímalo.
1: <laughs> to, to se lidi no, často ptají. to proč? Ptali. Ano, proč. No tak nejprve, co to
2: je? Tak já použiju definici a trošku ji malinko rozeberu. Je to povinná, zákona, nevretná, neekvivalentní platba, většinou neúčelová. Tak a teď úplně já nevíte. Spým. Já mi Mně to je úplně jasné. V podstatě to znamená, že je to dané zákonem, že vy si nemůžete rozhodnout, jestli ta vaše koruna půjde na školství nebo na nějaký jiný účel. Zrovna tak si nemůžete říct, tak já jsem zaplatil desetkrát víc co soused, takže očekávám, že služby, které mi stát poskytne, budou desetkrát větší a rozsáhlejší. Tím mám na mysli to neekvivalentní. Je to platba do státního rozpočtu. V širším kontextu nebo obsahu, to není jenom to, co se nazývá daň, jako co má slovo daň ve svém názvu, ale je to třeba sociální pojištění. Nebo když jdete do kina a odvádí se poplatky Fondu kinematografie, myslím, že je to 1%, jestli se nemýlím. V podstatě je to taky jakási platba, která nakonec jde do nějaký veřejný rozpočtu.
0: Mně se na tom líbí, že vlastně to je solidární, to znamená... Každý platí daně podle toho, kolik si vydělá, jestli tomu dobře rozumím, ale čerpají z toho i ti, kteří třeba nic nevydělávají.
2: Tam se dostáváme k té druhé části otázky a to je vlastně, k čemu se ty daně použijí. Určitě si asi dokážete představit školství, policii, soudy nebo třeba armádu, což v kontextu posledních Dnu dostává ještě úplně jiný rozměr. A nebo
0: jinak. Proč je to tak komplikovaný? Proč nemůže být jedna daň? Já jsem četl, že na Novém Zélandu před 15 lety udělali reformu a daňové přiznání vypadá tak, že na jedné stránce je napsaný, kolik jste si vydělali krát 15% nebo 20%, já nevím, rovná se daň. Tohle to člověk vyplní, odevzdá, případně zaplatí.
2: No zaprvé, protože tady nemáme jenom daně z příjmu, řekněme, že to je jedna kapitola, máme tady třeba ještě nepřímé daně, což jsou daně ze spotřeby, já je nazval, že to DPH, nebo jsou to spotřební daně, které naopak vlastně cílí na to, aby podporovali nějaké chování nebo jednání, anebo řekněme, penalizovali spotřebu něčeho, co pro tu společnost není až tak přínosné. A co se týká u těch daní z příjmu, já vám rozumím a souhlasím. Na druhou stranu, vy těmi daněmi chcete opět, a těmi třeba těmi přímými, nějaké chování lidí podporovat a nějaké ne. To znamená, když to řeknou plně lajcky, chcete třeba podporovat, aby lidé měli děti, protože jsou to budoucí daňoví poplatníci, nebo ti budoucí, co budou živit, Vás až postupně zestárnete. To znamená, že se těmi daněmi snažíte nějakým způsobem podpořit lidi, aby pro ně bylo jednodušší ty děti mít. A v ten moment už se začnete dostávat ve chvíli, kdy řekněte, že společnost chce nějaké chování podpořit a nějaké chování, dejme tomu, když řeknu ne sankcionovat, ale nepodpořit, tak už se dostáváte do režimu, kdy začnete s tím systémem nějakým způsobem hýbat.
0: Nebo bojovat, protože s osmi stránkami daňového přiznání to je souboj.
1: A k tomu bych se právě chtěla dostat, té složitosti hmm. vlastně i toho samotného hmm. aktu vyplňování ano. toho daňového přiznání. Zvládne to běžný mladý člověk sám, nebo byste doporučila si opravdu najít nějakého experta, odborníka a případně kde ho hledat? Hmm.
2: Já jsem v tom taková, že tak jako se myslím, že je dobré, když se naléčíme sami a jdeme k doktorovi, je spousta domácích odborníků a lékařů, ale ne vždy to je úplně to pravé. Tak i v těch daních to není úplně jednoduché, protože, ano, jedna věc je v krajním případě čtyři stránky. Jednou mi moje teta volala, já jsem říká Nemám čas, dělám daňové přiznání, ona mi říká: Co tam děláš? Jsou to čtyři stránky. To ti nemůže tak dlouho trvat. No, ale ono jde o pojmy, ono jde o to, abychom věděli, to řeknu plně laicky, co ta kolonka znamená, co do ní vlastně patří. A i když vezmu, co třeba spousta lidí zná, slevy na poplatníka, slevy na daní na děti a podobně, tak když si ji můžu uplatnit celou, když jsem pracovala jenom půl roku, nebo když mám děti, když se dítě narodilo, nebo když se mnou ještě žije nebo už nežije ve společné domácnosti, studuje, přestalo studovat, mám více dětí, sleva na děti je odstupňovaná na první, druhé, další dítě, jakou výši můžu použít, které je první, je to podle věku. A tady už se najednou dostáváme, že ano, řekněme, inteligentní člověk, když si přečte, načte poučení, načte si zákon, tak ano, je otázka, jestli tomu ten čas chce věnovat.
0: Myslíte IQ nad 150 a víše?
2: <laughs> to bych si netroufala tvrdit, já si nejsem jistá, jestli mám IQ nad 150 <laughs> To je rozhodně Já bych také typovala, že spíše ne. Připravuju třetí dítě na na přijímací zkoušky na na víceleté gymnázium a musím říct, že některé příklady jsem se zapotila. Dávala jsem jej svým studentům.
1: (laughs) Ale bych se dostali ještě k tomu, kde tedy hledat toho dobrého daňového poradce nebo poradky.
2: Tak... Obecně určitě existuje komora daňových poradců, na jejich stránkách najdete databázy daňových poradců. Nicméně, já se domnívám, že daňový poradce je osoba, ke které ať dříve či později máte poměrně velkou důvěru. Někdy říkám z legrace, že právník, daňař a ginekolog jsou osoby, které o vás vědí poměrně hodně. Daňř o vás bude vědět, s kým žijete. Kolik máte dětí, jestli máte nemovitost, jestli jste ji koupil za hotové nebo na úvěr, jestli máte ještě nějakou jinou nemovitost, jestli vlastníte cené papíry, po případě, jestli máte někde... Něco
0: ulitýho. Přesně
2: tak. (laughs) Takže je to tam hodně o důvěře. A tam samozřejmě fungují nějaké i osobní reference. To, co bych asi já řekla obecně, že je dobré, Mě se rozsvítí červená kontrolka, kdykoliv z jakéhokoliv oboru má někdo vždycky hned na všechno odpověď. Protože si myslím, že jak daně právo se mění, mění se judikatura, mění se ty zákony, mění se třeba účetní postupy, mění se nějaká mezinárodní legislativa. A proto je dobré... Když vám odborník řekne, myslím si, že by to mělo být takhle, 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 ještě bych se podíval na toto, ano toto, ověřím třeba limit, jestli se nezměnil. To považuji za korektní. Ve chvíli, kdy má všechno rychle zodpovězeno, tak bych byla trošku obezřetná. Jinak asi potom, pokud třeba řešíte daňově nějaké specifické oblasti, dejme tomu se zabýváte, chcete nemovitosti nebo krypto, tak potom je dobré kontaktovat někoho, kdo víte podle jeho referencí, že se zabývá tou konkrétní oblastí, protože potom je to většinou člověk, který ovládá veškeré daně, které se týkají té oblasti.
1: A když přece jenom člověk se rozhodne, že má tolik sebevědomí, že to zvládne sám, existuje taková zvláštní městská legenda nebo mýtus, že finanční úřad jde pouze po takzvaně velkých rybách a takový ty běžný občany, ty živnostníčky nechává na pokoj. <laughs> Fakt jsem to slyšela už <laughs> z mnoha míst. Je to pravda? Jak moc se nevyplatí švindlovat s daněmi?
0: Přání odcem myšlenky. Ano,
1: ano já si, <laughs> přesně tak a bych ty, to řekla. ty
0: velký podnikatele zase si říkají. Ty budou <laughs> po těch malých, protože my budeme moc komplikovaný.
2: Přesně tak. Mm-hmm. tak uh, já se domnívám takto. to po všech. Uh, když, uh, když bych byla na pozici finanční zprávy, tak samozřejmě svoji kontrolní činnost z principu zaměřím na nějaké velké věci, velké podniky, mezinárodní transakce, protože tam ten případný daňový únik, respektive daňový doměrek může být větší. Takže z hlediska efektivity bych s tím souhlasila. Nicméně, od doby, kdy máme například kontrolní hlášení, tak se velmi dobře párují veškeré jednotlivé faktury a nedělejme si iluze, prostě ty věci jdou dělat automatizovaně a já bych byla velmi ostražitá v tom e, očekávat, že se mi finanční kontrola vyhne. E, já bych ještě zmínila takovou drobnost, že ano, z hlediska pravděpodobnosti a statistiky, dejme tomu, e, ta návštěva finančního úřadu může být méně pravděpodobná, ale berme na vědomí, že existují expartneři, existují naštvaní odběratele či dodavatelé, Existuje soused, který vidí, že jezdíte třetím autem a ono si chtěl původně od vás odkoupit byt. Existuje spousta lidí, kteří velmi rádi a velmi rychle pošlou nějaké, nějakou zprávu na finanční úřad a ten se tím potom bude zabývat. Takže přijdeme velmi krátko krátkozraké počítat s tím, že na mě finanční úřad nepřijde.
1: A co když je člověk poctivý, ale udělá nějakou chybu, protože nikdo nejde neomylný. Hmm. A mně třeba osobně se stalo, ještě když jsem ty daně měla na starosti před tou paušální daní, takže mi najednou přišel dopis finančního úřadu. Já jsem se úplně vyděsila a bála jsem se nějakého strašného penále. Nakonec stačilo tam jenom zavolat. Hmm. S paní úřednicí jsme si vyměnili paní, informaci, já jsem doplatila několik tisíc a všechno bylo v pořádku, nebylo to tak zlí, jak jsem si hmm. myslela. Ale co teda, když člověk udělá tu chybu? Opravdu hrozí hned nějaký velký postih?
2: Takhle, když už jsem si vědom nějaké chyby, tak v prvé řadě nezavírat přední oči. To vám řekne kdokoliv v jakékoliv oboru. To znamená, jít teda za daňovým poradcem, jít se poradit, pokud vám přijde už ten dopis s modrým pruhem, tak mu ho pokud možno dát přečíst, protože ne, vždy je to pro nás pochopitelné, co se v něm píše, ale moje zkušenost je, Taková a čímž neříkám, že to tak musí být ve 100% případu, ale že ti finanční úředníci jsou ve směs přístupní, vysvětlí, řeknou, co se stalo. Pokud tedy vy s daňovým poradcem naznáte, že opravdu došlo na vaší straně k chybě, doplatíte daň. Ano, jaké si tam sankce jsou, tam možné. V zásadě existuje 20% penále z doměřené daně. To je to, co umožňuje zákon. Je tam potom nějaký úrok z prodlení, který se počítá z reposazby, což je dneska asi něco přes 11%. A
0: vlastně i v určitých případech můžou to penále odpustit?
2: Můžou, dá se tam dát žádost a podobně, takže... Já jsme zkušenosti, co jsem viděla, tak třeba zdravotní pojišťovna ta vám za jakoukoliv pozdní platbu automaticky tam vlastně předepisuje penále. U té finanční zprávy většinou tam něco je, ale u těch malých, malých podnikatelů to není v takové míře, pokud opravdu to jejich jednání není nějaké zásadní, dlouhodobé
1: a kontinuální. Ranko, co lidé, kteří ještě studují a třeba chodí na brigády, musí taky si porávat daňový přiznání, nebo jak je to?
2: Studenti jsou poplatník jako každý jiný, v tom smyslu, že podléhají úplně stejným daňovým předpisům, limitům, principům. Student, to, co má třeba výjimku, je, že si může uplatnit navíc slevu na daní jako student. To znamená, že nejen jako základní poplatník, to je nějakých 24. Teď vám ani neřeknu přesnou částku, já si nikdy nepamatuju, protože jak se to tolikrát měnilo.
0: No a to tady máme odborníka. <laughs>
2: No, a co mi obyčejný lidi? Víte co, já, protože za těch 25 let, co se věnuju daním, tak se tyhle věci mění opravdu, neříkám, že zrovna sleva na daní, ale speciálně třeba zálohy na sociální, na zdravotní, takže já si to tady najdu a klidně vám ji řeknu v těch podkladech. Ale přijde mi, že to není úplně to gro, jestli ta sleva je 24 840 nebo 27 840, protože nám rostla a na studenta 4020, 020 tak vám to moc tu přidanou hodnotu asi nedá. Takže v tomto smyslu ten student uh, si může uplatnit vyšší slevo, ale jinak podléhá úplně stejným principům. To znamená, ten student buď může být zaměstnaný na pracovní poměr, nebo může být zaměstnaný na, na základě dohody, třeba o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo může být osoba samostatně výdělečně činou. V tomto případě, pokud je student na denním studiu, tak to bude jeho vedlejší činnost vedle studia.
0: Já když to poslouchám, tak mám chuť se stát influencerem a, <laughs> odjet, a odjet ale do daňového rhaje, kde si nebudu muset pamatovat všechny tyhle pojmy a výjimky.
2: No, jak říkám, je to stejně jako s tím lékařem. Taky si asi nepamatujete, co všechno vám může být, a jaká vám může různě být stanovena diagnóza. Proto jdete za tím praktikem, aby vám řekl, případně vás poslal za nějakým odborníkem na vyšetření. Zdaněma je to podobné. Já vám samozřejmě přeju, abyste se hned, jak tady skončíme, nasedl do letadla a jel se válet na pláž. E, nicméně. E, na
0: virtuální jsem myslel. Jo,
2: tak já vám přeju i tu, i tu live, pokud by to bylo možné, samozřejmě, ale. E, tam jde o to, že mnoho lidí má představu, že daňový raj znamená, že si zaregistruju společnost, takzvaně offshore, někde na Bahamách, nebo na Kypru, nebo mm, tam, Panenské tam. ostrovy, ano. přesně tak. Jednou za rok tam zajedu s manželkou či partnerkou, popím tam ty koktejly a nebudu platit žádné daně. Já vás klamu, takhle úplně to nefunguje. Samozřejmě ty offshoreové struktury fungují, to by je Google a Apple a podobní neimplementovali. Já studenty učím ve svém, ve svém kurzu například takový ten holandský sandwich s dvojitou irskou, to je velmi oblíbená daňová struktura, opravdu se takhle i v odborné veřejnosti jmenuje. Ale není to tak úplně jednoduché, vy opravdu potřebujete mít v tom zahraničí nějakou přítomnost, není jednoduché si tam založit třeba běžný účet, takže já bych v tom byla velmi, velmi opatrná, když za váma přijde nějaký kamarád a nabídne vám, já ti prodám offshorku. A nebudeš platit žádné daně. Prosím, zpomalte a červené světě.
0: Mě to žádný kamarád nenabízí. Já mám špatný ne. kamarády, asi. <laughs> Ale já bych se
1: ráda z daňového ráje vrátila zpátky na zem. Kdy je deadline lhuta pro podání daňového přiznání, ale lze za nějakých okolností překročit tady tu lhutu?
2: Tak ono těch lhut je tam vícero. Bohužel není to úplně m, triviální. Takže tři měsíce od konce zdaňovacího období. Teď se teda budu zaměřovat na fyzické osoby úplně pominu, že můžou být nějaké právnické, které mají hospodářský rok a podobně. Takže čistě ty fyzická, to zjednodušíme. Takže tři měsíce od konce zdaňovacího období, to znamená letos to vychází na 1. dubna 2022. Pokud podáváte přiznání elektronicky, což možné je, tak se ta lhuta prodlužuje o měsíc, to znamená letos 2. 5. 2022. To je dobrý,
0: to jsem nevěděl. Může? Já mám měsíc k dobru.
2: <laughs> Jestli vám to k něčemu bude, tak, tak jo. A nebo potom e, splatnost vlastně té daně, ta je při tom podání toho daňového přiznání, takže tam to, co ještě je možné, pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, tak pak je to 6 měsíců, to znamená letos 1. 7. 2022. takže záleží, ve které té skupině jste.
1: Už tady padlo slovo influencer, neboli člověk, který se živí tím, že na sociálních médiích prodává svou osobnost a občas spolupracuje s nějakými značkami, propaguje je. Tak jak to vlastně mají influenceři? Jsou to obyčejní lidé jako my, musí platit daně?
2: Určitě jsou to obyčejní lidé jako my, určitě musí platit daně. A zase říkám, není to nějaká specifická oblast v tom smyslu, že by měla nějaký speciální režim. Prostě tak jako každá jiná činnost naše se nějakým způsobem napasuje, je na ty, řekněme, definice a, a pojmy, které v tom zákoně jsou. Takže My jsme se bavili, jsou tady ti influenceři, kteří můžou mít například příjmy z reklamy, nebo že poskytují nějaké svoje, já to řeknu know-how, nějaké výtvory písně nebo básně nebo cokoliv takového. Můžeme obchodovat s kryptoměnama, takže to všechno vlastně spadá a je nutné danit. Nicméně každá z těch oblastí potom už se daní poněkud jinak podle toho, pod co se podřadí. Takže třeba to obchodování s kryptoměnama, to je takový teď v poslední době i moji studenti, někteří obchodují, tak tam je to třeba specifické, protože ač z toho názvu bychom si mysleli, že je to měna, tak to měna není, je to takzvané jiné nehmotné aktivum, to znamená, že zdaňujeme příjmy minus výdaje. Zní to úplně jednoduše. Ale v praxi to samozřejmě není tak jednoduché, protože se nakupují a prodávají desetiny setiny bitcoinu a kdybyste to měl evidovat, není to úplně. Mně se z
1: toho úplně zatočila hlava, tak já bych šla teď k něčemu já, jednoduššímu. No já
0: už jsem si z toho vzal, ale krásný poučení. <laughs> Jaký? No, nekupovat bitcoiny.
1: <laughs> okay. Dobře, tak můžeme k těm influencerům.
2: Tam je to ale podobné, protože můžete mít příjmy z reklamy a ve chvíli, kdy máte příjmy z reklamy, často se mi stává, že lidé říkají, Já dostávám málo za něco nebo tak občas... To je, to je něco, co ani do daní vůbec se tím nemusím to zabývat. Nikdo neuvídí. To nikdo to neuvidí, přesně tak. Ale ten zákon nám třeba říká, ano, příležitostné příjmy do 30 tisíc ročně jsou osvobozené. Nicméně, ta příležitostnost je opravdu příležitostná. A ve chvíli, kdy mám třeba smlouvu s Googlem s nějakým AdSense nebo s něčím podobným, tak v ten moment vlastně mám nějakou rámcovou smlouvu, která řekněme, že vytváří kontext soustavnosti. Paušální daň tak několikrát hmm. padla. Pro koho je dobrá a jaké jsou její výhody hmm. Určitě je to dobrý směr, kterým se vydávají naši zákonodárci. Je pro někoho, kdo má, kdo má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, takže živnostníci, umělci třeba, můžou to být nějací poradci a S tím, že ovšem ty příjmy jsou do milionu ročně a ostatní příjmy vlastně mají maximálně do 15 tisíc. To znamená, že tam je opravdu si nutné sledovat, jestli mají čistě a výlučně příjmy z samostatné výdělečné činnosti nebo ještě nějaké jiné. Pokud i nějaké jiné, tak je potřeba se dívat na ty hranice v tom tom zákoně. Musí to být nepláce DPH, což ale většinou jsou v zásadě se to uplatní tedy na ty příjmy z té samostatně výdělečné činnosti, ale tam zase je potřeba si uvědomit, že je to nějaká částka, dneska je to něco přes 5994 5 korun měsíčně a zahrnuje to vlastně tu platbu sociálního zdravotního pojištění a daně. Já když jsem, když to vlastně implementovali do, do českého zákona, tak jsem dělala nějaké výpočty pro nějaký článek a mně z toho vycházelo, že Určitě se to nevyplatí uh, těm osobám samostatně výdělečný činím, které používají videové paušály 80%, což jsou například uh, zemědělci eh, nebo řemeslníci. U osob, které používají videové paušály 40%, což jsou právě nějací umělci a podobně, tak tam se to naopak spíše může vyplatit, ale je potom samozřejmě otázka jejich konkrétní situace, kolik mají dětí, jestli mají nějaké ještě odečitatelné položky a tak. U osob samostatně výdělečně činných, kteří používají paušál 60%, tak tam potom je to opravdu už na tom konkrétním spočítání, jak to u nich bude vycházet, jaká je ta jejich situace.
1: That's it. Jeden z respondentů naší ankety vyjádřil obavu, že hm, daně jsou moc složité a že by se radši nechal v budoucnu zaměstnat. Je to opravdu tak, je být zaměstnancem pohodlnější, než být osobou samostatně vydělávající? No Saměstátním
0: zaměstnancem, tam je největší pohodlí.
1: No, v tomto smyslu určitě ano. Protože když jste
2: zaměstnanec, tak ten zaměstnavatel vám strhává zálohy na daň a po konci zdaňovacího období vám udělá tzv. roční zúčtování daně, kde vám zohlední nějaké odčitatelné položky, což Můžou být pojištění, penzijní při pojištění, odečet úroků, dary. Zohlední vám veškeré slevy na daní, které případně doložíte, a buď vám přijde přeplatek nebo něco doplácíte. Ve většině případů těch zaměstnanců tam bude přeplatek, protože ta záloha je většinou vyšší a navíc tam mají ještě ty další odečitatelné položky. Je to pohodlnější. Zároveň, jako zaměstnanec, samozřejmě máte jakési krytí zákonníkem práce, je to pro vás jakási jistota. Takže záleží, na každém, co je pro něj přijatelnější, příjemnější.
1: Další jistota, kterou máme, je, že náš podcast Finančák se blíží ke konci. Moc krát děkuji paní Arance Bergnerové, že byla naší hostkou. A kdybych měl schrnout dnešní pozvání. bylo by to lidi, buďte poctiví, plaťte daně a nebojte se nechat si poradit. A
0: Finančák z toho bude mít radost.
1: <laughs> Přesně jo. tak. My s Richardem se tady pro dnešek loučíme a ahoj.